1: Javier Cepeda Orozco es consejero empresarial y es director general de tres compañías del ramo Tecnologías de Información. BIOS instala 2007 a la fecha, GetUp 2018 a la fecha y Ana Gray del 2017 a la fecha. La compañía BIOS se ha posicionado como la tercera mejor empresa en todo México, con el mayor número de ventas de software empresarial sobre 6.000 competidores. En GetUp se desarrolló la primera app tanto en México como América Latina para que el usuario de software empresarial pueda solicitar sus servicios en pocos segundos y desde su celular. Como consejero empresarial, apoya a negocios con la implementación de procesos, softwares y guía los pasos de directivos para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Es colaborador y líder de opinión en diferentes medios de comunicación, con temas contables, fiscales, tecnológicos y de negocio. Javier Cepedo Orozco se encuentra con nosotros en nuestro estudio. Comenzamos.
2: Amigos de Noticel, bienvenidos a una entrevista
1: exclusiva más.
2: Nos encontramos con Javier Cepeda Orozco, consejero empresarial. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día, gusto saludarte. Bueno, primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre consultor y consejero empresarial? Y bueno, para la gente que no lo conoce, ¿quién es Javier Cepeda?
3: Bueno, eh, la diferencia entre un consejero empresarial un consejero independiente y un consultor, radica en que los consejeros independientes este, tenemos una certificación precisamente ante, ante el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Y somos personas, somos figuras que pueden ser contratadas por las empresas que tienen gobierno corporativo para poder formar parte de su consejo de administración y así poder ayudar en guiar los pasos para que la empresa sea más eficiente, rentable y pueda trascender. O sea, la realidad es que es una responsabilidad legalmente constituida bastante grande porque incluso una buena decisión o mala decisión que, que, que un consejero independiente pueda tomar puede erradicar este, hasta en repercusiones legales y de patrimonio. O sea, entonces es una enorme responsabilidad que tenemos nosotros como consejeros independientes al formar parte de los gobiernos corporativos y el consejero empresarial eh, es la misma figura, nada más que en un contexto no legal no, no este... Que, que busca que las empresas que no tienen gobierno corporativo también tengan acceso a este tipo de servicios de personas como un servidor que puede apoyarlos en su desarrollo, en su crecimiento, para que las empresas de cierta manera puedan seguir trascendiendo. O sea, recordemos que en México eh, la, la figura del micro pequeño empresario pues se ha tornado muchas veces como un autoempleo. Y que, y que difícilmente conocemos todos los temas, todas las áreas, y que nos especializamos en todas las áreas. Regularmente conocemos a los empresarios que son muy buenos en la fabricación, son muy buenos en la comercialización, pero de cierta manera también hay otras áreas como contabilidad fiscal, finanzas, comercial, que nos puede doler. Entonces ahí es donde entra la figura, por ejemplo, de un servidor como consejero empresarial. Y Javier Cepeda precisamente es esto, o sea, un consejero independiente, consejero empresarial, que tiene más de 17 años de trayectoria profesional y que como en este caso comparto diferentes temas de interés, contable, fiscal de negocios, a través de medios de comunicación, y que de esto sirve también para llevar a las personas y a las, a las empresas un proceso de formación y de capacitación continua en diferentes áreas de, de las empresas.
2: Es un año difícil. Eh, tiene nuevos retos eh, la, las cuestiones fiscales, pero también hay nuevos retos en cuestión de recuperación económica. ¿Las empresas qué tienen que
3: hacer este año? Bueno, de entrada, 2022... Es un año que va a quedar marcado por el tema de los retos financieros. La realidad es de que hoy, hoy marzo, pareciera que no termina la cuesta de enero e incluso así los analistas financieros nos lo dicen, que esta cuesta de enero que debió haber concluido hace un par de meses todavía seguirá un tiempo más y todo esto tiene repercusión a través de lo que es el factor de inflación que por cierto tenemos la inflación más elevada desde 1985 estamos hablando del 7.28% por otro lado si le sumamos el conflicto que hay en Ucrania con la invasión de, de Rusia y que esto de cierta manera aunque, aunque pareciera que no, es, que no nos afecta eh, incluso nos afecta hasta el poder ir a la tienda el poder ir a comprar un kilo de tortillas el poder ir a la esquina a comernos unos tacos, o sea, y la gente dice o sea, ¿cómo es que eh, el tema que está pasando en Ucrania me puede afectar en una comida, en una salida este, a, a, a comer tacos? porque recordemos que Ucrania es uno de los países eh, mayores productores del tema de, de maíz y que de cierta manera al tener esta invasión en estos momentos, pues, lógicamente hay una escasez hay un incremento en precios, entonces todos estos conflictos aunque parecieran lejos realmente nos van a afectar y por cierto ahorita que ya lo estamos viendo eh, en el aumento considerable en los precios de las gasolinas o sea ve en este momento a, a cualquier gasolinera y ya se siente precisamente el precio del aumento de los combustibles, entonces es un año lleno de retos empezó 2022 con un aumento en el salario mínimo del 25% que prácticamente este el gobierno federal lo, lo impone hay nuevas reglas, hay nuevas regulaciones eh, el tema de los cambios fiscales a final de cuentas lo mencionamos hace un momento, es un tema de control. La realidad es de que no, no existen en este momento cambios estructurales de manera, en materia fiscal, sino más bien cambios que buscan que en este caso la autoridad fiscal pueda controlar aún más a los contribuyentes. Tenemos, por ejemplo, una nueva versión del CFDI, que es la facturación electrónica, la, la nueva versión 4.0, que prácticamente ya el SAT dijo, ¿sabes qué? Hay una prórroga para que puedan hacer la transición para el mes de julio. Precisamente ayer se da a conocer que la obligación del complemento de la carta porte, otra obligación fiscal y que ha causado muchos dolores de cabeza con los contribuyentes, se prorroga hasta el primero de octubre. O sea, son cambios que de cierta manera buscan con, tener un, un mayor control de los contribuyentes. Recordemos también que a partir del 2022 hay un nuevo régimen, en este caso el simplificado de confianza, en el que los contribuyentes sí van a pagar un poquito de menos impuestos, particularmente hablando del impuesto sobre la renta, pero van a estar mucho más controlados por parte del fisco. ¿Por qué? Porque ahora en el, momen, en el caso de las declaraciones, pues prácticamente lo que aparece en la declaración que tiene que presentar el contribuyente, ya no la puede modificar. O sea, el SAT está diciendo exactamente qué es lo que tienes que pagar. Y el contribuyente, a pesar de que quiera hacer modificaciones y aclaraciones, pues, prácticamente no lo puede hacer. Entonces, son puntos de equilibrio que, tiene, que tenemos que estar sobrellevando en este 2022. Y sí, el tema financiero va a ser un tema en el que los empresarios vamos a tener que poner mucha atención porque va a ser bastante complicado este año.
2: ¿Y cuáles serían los pasos que de, de, de llevar el, a los empresarios para poder...
3: Este, enfrentar estos retos. Los secretos, los tips, los, los secretos secretos que realmente no, 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 tiene, no es buscar el hilo negro. Yo lo, yo lo mencioné casi hace dos años cuando empezó la, la pandemia. ¿Quién diría que, que ha pasado ya tanto tiempo? Cuando nos dijeron que iban a hacer una cuarentena de 40 días, pues prácticamente se convirtieron en dos años. Y yo lo mencioné eh, en abril del 2020. Yo eh, generé algunos videos con tips, consejos, y los sigo promoviendo esos consejos. Por ejemplo, los empresarios, indistintamente del tema de pandemia o no, pero sí por la actualidad que está sucediendo, en este caso la situación financiera a nivel mundial, tenemos que buscar cuidar no solamente el incrementar las ventas de nuestras empresas tratando de conseguir más nuevos clientes. No, la realidad es que ahorita va a ser muy complicado el conseguir más y nuevos clientes. Más bien tenemos que empezar desde adentro. Yo empezaría cuidando el tema del gasto. Y lo divido en tres grupos el tema del gasto. Primero, ¿cuáles son los gastos estrictamente indispensables para tu negocio que se tienen que quedar? Segundo, ¿cuáles son, los gastos estrictamente ¿cuáles son los gastos que no son estrictamente indispensables y que los tienes que retirar? Los que se conocen como gastos superfluos, los gastos innecesarios. ¿Cuáles son los gastos estrictamente indispensables, pero que pueden esperar a un mejor tiempo? La compra de un nuevo equipo, maquinaria, que no necesariamente tenga que ser en este momento y que pueda esperar. Quitando los dos últimos tipos de gastos, yo me quedo con los gastos estrictamente indispensables, que probablemente... Al concentrarme solamente en esos, ya hice una disminución inicialmente de los gastos, quitando los estrictamente indispensables, pero que pueden esperar, y quitando los que no son necesarios. O sea, probablemente uh -huh. en ese punto ya hice un ahorro. Y se podrían sorprender, porque los, cuando nos ponemos a revisar concepto por concepto de lo que gasta la empresa, hay ocasiones en que hay muchos gastos que sí podemos ahorrar. Con los estrictamente indispensables, yo te diría, el proveedor, el producto, o la solución, el precio, ¿es el necesario? ¿Es el acorde a lo que quiere tu empresa? Y te pongo un ejemplo que yo, que yo hice hace un par de años, sin hablar de marcas, pero regularmente las empresas, cuando contratamos las líneas telefónicas, nos vamos por las dos empresas más grandes, más importantes y las más viejas de nuestro país, y contratamos la línea telefónica. Si es una empresa que tiene varios domicilios, varias sucursales, es varias líneas telefónicas, lógicamente a mayor cantidad de líneas telefónicas, mayor es el gasto. Lo que hice yo en el 2020 fue, este proveedor, la, el, la solución que me da y el costo, ¿es, ne ¿es necesario? ¿Necesito el teléfono? Sí, sí lo necesito porque es parte preponderante para mi actividad de generación de ventas, pero cuando yo revisé las cuentas yo dije, esta cantidad es muy elevada, no hay algo en el mercado que pueda ser más económico y que me pueda dar mejores resultados y me puse a investigar a revisar. Y es parte, de los que, es parte de lo que los empresarios tendríamos que hacer, buscar alternativas, soluciones. Y hoy por hoy, más allá de las compañías de siempre, hay una telefonía en la nube que la gente se pregunta, ¿qué es la telefonía en la nube? Es la misma telefonía, solamente que en vez de tener un conmutador físicamente en tu oficina, está un conmutador, por ejemplo, montado en los servidores de Amazon o de otras compañías de seguridad este, cibernética nivel, a nivel mundial o con un resguardo de información. Y me di cuenta que la solución, el precio, los beneficios, eran muchos mejores de los que tenía anteriormente, y decidí hacer el cambio. Tan transparente, y me ahorré en promedio el 70%. Entonces, si te vas concepto por concepto, te lo puedo firmar que vas a encontrar la manera de ahorrar dinero. Y esos peso, esos miles de pesos que te vas a ahorrar, de entrada te van a poder servir para amortiguar los meses siguientes. ¿Qué sucedió en el 2020? Teníamos un gasto de 100 pesos, si me pongo a revisar los conceptos y lo disminuyo a 50 o a 60 pesos automáticamente tengo la capacidad de operar dos meses en vez de uno y en aquel tiempo recordemos que cuando la gente estaba literal guardada en casa y que no había ventas, no había actividad, no había ingresos, pero que sí había gastos, que sí teníamos compromisos que sí teníamos nóminas, que incluso el gobierno nos dijo, espérame, en vez de, poner, de ponerte emergencia sanitaria te le pongo contingencia sanitaria y legalmente, eso cambió la obligación del patrón de pagar el 100% de las nóminas de los trabajadores. Que también recordemos que a final de cuentas, mucho del tema del gobierno federal es eh, no empujar el apoyo hacia los, a los empresarios. Entonces, en ese 2020, sí era muy complicado decir, híjole, no tengo ingresos, pero sí tengo el compromiso del gasto. Y cuando disminuías el gasto, podías Estirar un poco más a poder cubrir dos o tres meses de operación. Entonces, de entrada, es la principal recomendación que tendría que, que, que darle a los empresarios. Revisemos el gasto, que, que sea estrictamente indispensable. Y si es estrictamente indispensable, todavía incluso te, te puedo asegurar que lo pueden disminuir.
2: Es un buen año para emprender. Y hay, bueno, y las personas que ya emprendieron, pues, ¿qué tendrían que hacer para seguir subsistiendo?
3: Más allá de que sea un buen año para emprender, porque todos los años son buenos para emprender. O sea, la realidad es de que si yo me pongo a pensar cuál es el mejor año para emprender, nunca lo voy a hacer. Esa es una realidad. Si yo pongo a, a, a revisar que si la situación de Europa, que si la situación de China, que si la situación de México, que si nos caemos bien con el vecino, si me pongo a pensar en esas situaciones, probablemente nunca voy a emprender. Porque acabamos de salir de una pandemia y estamos entrando a lo que se conoce como una guerra. Entonces, literal, las, las situaciones no dejarán de existir. Entonces, todos los años son buenos para emprender. Todo depende de la capacidad y de las ganas que tenga la persona. Pero este año, particularmente hablando, sería un buen año para invertir. Hay quienes estamos acostumbrados a ahorrar. Y yo puedo tener mi dinero ahorrado en el banco de aquí de enfrente y prácticamente el rendimiento que me va a dar es nulo, así de plano. O sea, ¿cuánto dan de rendimiento los bancos? ¿Qué te gusta? ¿3, 4, 5% este, ya libre de impuestos eh, de manera anualizada? Este es un buen año para invertir en negocios, en bienes raíces, eh, en, otros, en otras alternativas que me puedan generar mayor rendimiento. Eh, por ejemplo... A pesar de que incluso la criptomoneda en este momento ha caído, se ha devaluado su, su precio, sigue siendo un producto bastante interesante para invertir. Aquí lo importante es, yo prefiero mil veces que mi dinero esté circulando a través de diferentes esquemas, a través de diferentes estrategias, a, dif a través de diferentes giros, que tenerlo parado. Entonces, siempre va a ser un año para emprender, pero hoy particularmente es un buen año para invertir. ¿Por qué? Precisamente porque hay un temor precisamente porque hay escasez de dinero, precisamente porque la gente dice, ¿sabes qué? Guardo mi dinero para un mejor momento. Y entonces los que nos atrevemos a invertir ahorita, a pesar de los miedos, a pesar de los riesgos, muy probablemente vamos a salir beneficiados, precisamente porque la mayoría no está invirtiendo.
2: ¿Y cómo los emprendedores pueden hacer mercadotecnia sin ser
3: mercadólogos? Imagínate que, que sin ser mercadólogo yo puedo generar un mayor número de ventas en mi empresa, partiendo de generar fidelidad con mis clientes. Tengo poco más de 15 años como empresario. He tenido la fortuna de, de haber implementado en más de 5,000 empresas y con más de 14,000 clientes algún tipo de, de negocio. Tengo la fortuna en este momento de ser consejero independiente, consejero empresarial y de poder conocer diferentes giros Diferentes tipos de pensamientos, de filosofías, ideales. Y hay algo muy particular en el que coincido en todos los negocios. Mantener la fidelidad del cliente te cuesta mucho menos que buscar clientes nuevos. Por ejemplo, en la actualidad, el hecho de que un cliente se quede contigo, particularmente no depende del producto o del precio que le puedas dar, sino de la experiencia que le puedas generar. Si una persona llega aquí a tu establecimiento y, y, de, y desde la entrada el guardia de seguridad, con malas caras, malos gestos, malos modos, anótate, regístrate, pásate ahí a la vuelta y no te doy más información, desde ahí la percepción, desde ahí la experiencia del consumidor es una experiencia desagradable y que muchas veces en esos casos decidimos no regresar. No te pasa, por ejemplo, que vas a un restaurante y con el simple hecho del cómo te trató un mesero, que te dio tu espacio, que te dio las recomendaciones, que te dijo casi casi cómo lo prepara el chef. Es más, casi casi te lleva a la cocina para que veas su modo de preparación. O sea, ese tipo de personas que hacen tu experiencia mucho más agradable. Probablemente no te acuerdes de todo lo que te dijeron, pero te vas a acordar del cómo te trataron. Entonces, hoy por hoy los clientes agradecen la experiencia. Es más, tenemos que aprender a venderle a todas las generaciones porque hoy por hoy estamos vendiéndole a un universo totalmente diferente de generaciones e incluso debemos de saber cómo llegar a la generación nueva las nuevas generaciones no compran un producto, las nuevas generaciones compran recomendaciones, si tú pones a unos chavos de 20, 25 años a que busquen, que van a ir a la playa y que busquen un hotel probablemente te van a encontrar cinco hoteles con precios muy similares entre sí pero ellos no se van a ir tanto por el precio, que es un factor importante. Van a bajar y van a buscar las reseñas, las recomendaciones y los comentarios de quienes han asistido a esos hoteles. Y por más bonito que se vea un hotel... Si tiene recomendaciones negativas, definitivamente en ese hotel no se van a hospedar. Entonces, más allá de buscar ventas por fuera y cómo genero marketing y cómo genero este mayor número de leads, de prospectos, que es importante dentro de un proceso mercadológico, primero tenemos que comenzar desde dentro de casa. Por ejemplo, alinear a todos los colaboradores con una estrategia que entre todos definamos, la estrategia de experiencia del cliente no por el hecho de que yo no sea el vendedor directamente. Probablemente soy el administrador o soy el facturista o soy el de compras y yo te doy un servicio interno, un servicio a mis compañeros. Que ese servicio se va a ver traducido en el servicio que el vendedor le va a dar al, al consumidor o al cliente. Entonces. De la experiencia del cliente va a irse ratificando en cómo nosotros de manera interna generamos precisamente esa estrategia y cómo nos alineamos a esa estrategia para generar una experiencia del cliente. Y además, en ese sentido, yo te podría dar algunos, algunos tips de cómo hacer mercadotecnias y ser mercadólogo, aclarando que los mercadólogos hacen una chamba bastante padre. Yo tengo grandes amigos, compañeros, colaboradores que trabajan conmigo en el área de mercadotecnia y que son responsables prácticamente de todo el desarrollo y crecimiento de las empresas. Pero, también me queda claro y lo he dicho muchas veces, hay, hay empresarios que vamos empezando, que no tenemos los recursos financieros este, necesarios, o pagamos nómina, o pagamos renta, o pagamos un mercadólogo, y que de cierta manera también tenemos que ir aprendiendo cómo se hace esta chama. Entonces, no le quiero quitar el trabajo a los mercadólogos, pero ¿cómo puedo yo hacer mercadotecnia sin ser mercadólogo. Por ejemplo, hay un concepto que se denomina marketing por recomendación. La persona que vino a tu establecimiento, que se llevó una buena experiencia, que se fue satisfecho, que se fue contento por la información o el cómo lo atendiste, antes de que se vaya, ¿por qué no solicitarle que ponga una reseña, unos comentarios en tu fanpage, en tu página de internet? ¿Esto qué es lo que va a lograr? Precisamente que otras personas que estén buscando un producto o servicio similar al que tú ofreces puedan tener acceso a esa información, a esas reseñas, a esas recomendaciones. Y si eres de los proveedores del medio con mayor número de recomendaciones positivas, indistintamente, casi casi con los, ojo, con, con los ojos cerrados, a ti es a quien van a comprar. Entonces, podemos hacer varias cosas, varios juegos dentro de, dentro de casa por, para poder hacer mercadotecnia.
2: Eh, ¿Dónde pueden contactarlo? Eh, usted tiene varias redes sociales, pero, por ejemplo, la gente que quiere saber más tips, ¿dónde puede contactarlo Mira, En todas
3: mis redes sociales me encuentran como arroba Javier Cepeda Oro, pero particularmente me encantaría que me siguieran en Twitter, arroba Javier Cepeda Oro. Ahí comparto mucha información, tips, consejos de diferentes temas contables, fiscales de negocio. Ahí comparto incluso experiencias que llevo a la práctica con, con las empresas donde soy consejero independiente o consejero empresarial. Y en mi página de internet www.javiercepeda.com.mx www.javiercepeda.com.mx Ahí van a ver toda la información Todo lo que compartimos en diferentes temas de interés Todas las publicaciones que tenemos en medios de comunicación Todo lo que de cierta manera eh, Brindamos para que las personas Puedan ser mucho más productivas dentro de sus empresas Y si lo quieren contratar si, si me quieren contactar directamente en mi WhatsApp, 3314-56-6526, 3314-56-6526, con todo gusto mándeme un WhatsApp y alguien este, se va a poner en contacto con ustedes para poder gestionar un análisis. Bueno, por
2: último, un mensaje que le quiera dar a los seguidores de, de Noticel.mx, pues una recomendación o simplemente pues un mensaje que le quiera dar.
3: A todos mis amigos de, de Noticel. La actualización y capacitación continua siempre es preponderante para el desarrollo y crecimiento profesional. La gente en ocasiones me dice, ¿cómo sabes tanto? La verdad es que no sé mucho, más bien me gusta aprender mucho, me gusta estudiar mucho y lo decía hace unos días, hay una página poderosísima que te brinda toda la información que puedas buscar, google.com. Si quieres conocer de finanzas, de contabilidad, mercadotecnia, recetas, a mí me encanta incursionar en nuevos, en nuevos temas, incluso hasta en la cocina me meto. La realidad es de que no sé todo, pero me gusta aprender mucho. Entonces, la principal recomendación que yo les doy a todos, independientemente que sean empresarios, este, empleados, o lo que, a lo que te dediques es la constante actualización, el aprender, el conocer e incluso el que puedas tener mayores temas de conversación. Ahorita podemos está platicando de mercadotecnia y a la vuelta podemos estar platicando de contabilidad, de fiscal, lo que está pasando en Ucrania, el chiste es informarnos de todos los medios oficiales de la información que podamos este, tener a nuestro alcance y que nos sirva para el desarrollo profesional en lo personal, prefiero capacitarme que estar este, viendo series en algunas plataformas Pues Muchísimas gracias ingeniero, al contrario muchas gracias a ti a todos ustedes
2: y muchas gracias también a ustedes y recuerden manténganse bien informados en noticel.mx y en todas nuestras redes sociales